0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tạm tự kinh, đọc sách luận bút phần 18 Câu chuyện tăng tử thay chiếu Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang tranh kiến.org Kính mời quý vị cùng lắng nghe âm hán việt ngã chu công tát chù lễ chứ lục quan tồn trị thể đại tiểu đới chú lễ ký thuật thánh ngôn lễ nhạc bị tạm dịch chu công ta soạn chù lễ đặt sáu loại quan giữ gìn trị thể đại đới tiểu đới chú thích lễ ký thuật lời thánh nhân đầy đủ lễ nhạc dịch nghĩa tham khảo chu công soạn sách chu lễ để ghi lại sáu loại chế độ quan chức của triều đại nhà chu bảo tồn thể chế trị quốc các học giả đế đức và đế thánh thời tây hán đã lần lượt chú thích cuốn lễ ký trong đó trình bày rất đầy đủ những lời bàn luận của các bậc thánh hiền và các loại chế độ lễ nghi liên quan đến lễ nhạc. Đọc sách Luận Bút Chủ công sở dĩ soạn ra lễ chế cho lục quan. Không gì khác, ngoài việc muốn quần thần trên dưới, đều phải tuần thủ chức trách thần phận của mình. Không được hành xử vượt qua lễ chế. Dùng cách của ngày này mà nói Thì chính là một bộ thể chế cho quan viên Dùng để quản lý quốc gia Trẻ em có thể lý giải lễ chế này Từ những việc chúng trải qua trong cuộc đời Ví dụ như sự phân công khác nhau Về các thành viên hoặc bàn cán sự trong một lớp học Chẳng hạn lớp trưởng, lớp phó học tập lớp phó phụ trách đời sống, vân vân Mọi người đều làm đúng trách nhiệm của mình và thống nhất tuần theo sự điều phối của lớp trưởng. Lớp trưởng được ví như vị vua trong một vườn quốc. Các tổ trưởng hoặc lớp phó tựa như quan viên các cấp cần phải làm tốt chức trách của mình thì mới có thể quản lý tốt mọi việc trong lớp học. Nếu không có các quy định trong quản lý và quy tắc xử lý sự việc Từng cá nhân không làm tốt bổn phận của mình Hoặc gây can nhiễu, ảnh hưởng lẫn nhau Làm phát sinh mâu thuẫn Như vậy thì lớp học sẽ trở nên lộn xộn Nếu những việc đã được bên trên quyết định Mà không cách nào truyền đạt xuống cho bên dưới thực hiện Còn vấn đề xuất hiện ở bên dưới lại không cách nào đưa lên thì lớp học sẽ giống như một nắm cát rời rạc bầu không khí sẽ ra sao thì có thể tưởng tượng được như đã nói tư tưởng của khổng tử là muốn lấy đức để giáo hóa thiên hạ việc giáo dục của ông cuối cùng cũng là hy vọng có thể bồi dưỡng ra các quần tử để họ có thể gánh vác sự nghiệp quốc gia để các môn đồ của ông có trí hướng tâm hoài thiên hạ Lấy đạo đức cao thượng tạo phúc lợi cho bách tính Khiến thiên hạ thái bình Bởi vậy mấy ngàn năm nay Tư tưởng của Nho gia là đứng tại góc độ Vì nước, vì dân mà lo lắng Và đứng ở góc độ nhân ái tâm hoài thiên hạ Mà đào tạo nhân tài Vậy nên, tất nhiên, liên quan đến học tập thể chế quốc gia. Chủ lễ và lễ ký là kinh điển cần phải học. Bởi vì nếu chỉ có nhiệt huyết với đất nước và lo cho dân, nhưng lại không có tài năng học từ lục kinh, những kiến thức nhất định cần phải có để chuẩn bị cho việc tương lai quản lý quốc gia sẽ không thể gánh vác được chức vụ của quan viên. Vì vậy, sau khi đã thông hiểu dịch kinh và thượng thư, còn phải hiểu thể chế quản lý, thông hiểu các loại lễ nghi và lễ nhạc. Như vậy, bổn phận cá nhân và các đại ngộ sẽ rất rõ ràng. Thường phạm có căn cứ, tiến thoái đúng nghi lễ, đúng thứ tự. Thậm chí, đối với cả nhà vua cũng có quy định về mức chi tiêu rõ ràng trong việc hiếu hỷ. Như vậy, dù là đấng quân vương cũng không được tùy ý làm bừa. Chính vì vậy, các nho sĩ Trung Quốc đều coi thiên hạ dân sinh làm nhiệm vụ của bản thân để thiên hạ thái bình, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm Thẳng thắn góp ý, khuyên ngăn nếu nhà vua không ứng xử theo lẽ phải. Các bậc đế vương sợ nhất là lưu lại tiếng xấu muôn đời. Bởi vậy tất cả cần phải có căn cứ, có chế độ lễ nghi trị quốc của Tổ tiên để lại. Thì ai cũng không dám tự ý muốn gì làm nấy sở dĩ trung cộng đã giết hàng loạt phần tử trí thức phá hủy tất cả các văn vật và điển tịch thực hiện đại cách mạng văn hóa một cách triệt đề mục đích là để người đời sau mất đi những nhận thức cơ bản này để trung cộng tùy ý thực hiện độc tài theo lối lưu manh thổ phỉ bịt miệng hết thảy người trong thiên hạ Khiến cho người dân biến thành những kẻ tiểu nhân Không còn dám hé răng Nói đến chỗ được mất của chính sách Không dám trình lại việc nước Chiều sâu của Tam tự kinh Đến đây đã dần dần hiển lộ Ai đã từng đọc Tam tự kinh Đều xuất tâm mong muốn trị quốc cứu dân, Suy nghĩ sâu xa về trách nhiệm Và giá trị nhân sinh của bản thân sẽ tự nhiên muốn tiếp nối các bậc thánh hiền Trở thành đấng quân tử trần chính Từ ý nghĩa này Tam tự kinh là một quyển sách khai sáng trí hướng cho người đời Khai sáng việc học tập như thế nào Nên học tập cái gì Người Trung Quốc thời cổ đại Khi được giáo dục nhò học Thì đều tăng thêm chí hướng mong muốn tương lai trở thành bậc quân tử. Cho nên, họ không coi trọng tiền tài. Họ coi việc không giữ khí tiết là điều sỉ nhục vô cùng lớn. Bần cùng thì chỉ cần lo thân mình cho tốt, thành đạt thì thêm cả việc lo cho thiên hạ. Đây quả là cái tâm cao thượng rộng lớn học tập không phải để hưởng vinh hoa phú quý mà là để cống hiến cho nước cho dân ngày nay mọi người rất hâm mộ nhật bản kỳ thực quan niệm luân lý của nhật bản như trung nghĩa thành tín chính là kế thừa và biểu hiện ít nhiều của lý niệm nho gia ở nước này sự mỹ hào của trung quốc lễ nghi chi bàng là không thể nghĩ bàn đã được cả thế giới công nhận và ngưỡng mộ cho nên sau khi học xong tam tự kinh trẻ nhỏ sẽ lập trí quan tâm đến bách tính thiên hạ hơn theo ý nghĩa này mà nói thì đây là học tập về đạo quần thần là sự khai sáng và gợi mở cha vương đạo trị quốc là bắt đầu của đế vương học chính thống. Vậy nên, nếu muốn triển khai một cách có hệ thống để hiểu rõ những kinh thư này, sẽ phải học tập thêm một bước nữa. Giai đoạn ban đầu là phải hiểu rõ rằng có tồn tại những kinh thư này và mục đích tác dụng của việc học tập những kinh thư này là được rồi. Nhưng ý nghĩa của việc này là phi phạm Câu chuyện Tăng Tử Thầy Chiếu Tăng từ lầm bệnh nặng nằm trên giường Học trò của ông là nhạc chính và tử xuân ngồi bên dưới Con trai Tăng Nguyên và Tăng Thân ngồi ở chân giường một đồng tử đứa trẻ ngồi ở góc nhà cầm cây nến đứa trẻ vô tình phát hiện tăng từ nằm trên tấm chiếu chúc hòa lệ và êm ái chỉ có quan lớn mới dùng nó liền thốt lên lời khen ngợi Tử xuân vội vàng ngăn không cho nó nói tiếp tăng từ nghe vậy kinh hoàng nói a à, đúng rồi đây là quà của quý tôn đã tặng cho ta Ta vẫn chưa thay Nguyên, hãy đỡ ta dậy thay chiếu khác đi Tăng Nguyên Thừa Cha đang bệnh nặng, không nên chuyển động thân thể Đợi đến khi trời sáng còn nhất định sẽ thay chiếu theo ý cha ạ à. Tăng Tử nói con yêu thương ta không bằng đồng tử Quân tử lấy đức để yêu người Tiểu nhân thì dùng luồng chiều cả nể để yêu người Ta còn có gì để mong cầu nữa đây Ta có thể đắc chính đạo mà chết là đủ lắm rồi Thế là họ bèn mau chóng thay chiếu cho ông Thầy chiếu xong Tăng tử nằm xuống chưa yên Thì đã qua đời Đây chính là câu chuyện Tăng tử thầy chiếu Theo lễ ký đàn cùng thường Từ câu chuyện này Mọi người sẽ thực sự hiểu được rằng Lý giải của Nho Gia đối với quân tử là Tiết tháo còn hơn cả sinh mệnh. Cái gọi là hy sinh vì nghĩa, chính là đạo lý này. Nho sinh rất xem trọng nhân nghĩa. Sẽ không vì tiền tài, địa vị và sinh mệnh, mà thay đổi nguyên tắc làm người của mình. Hơn nữa, chúng ta cũng hiểu được rằng Thế nào gọi là lấy đức để yêu người Đối với vua thì can giản Thành thật khuyên răn Mới là yêu vua Mới thật sự là bề tôi trung thành Chỉ có kẻ tiểu nhân Mới chỉ lo làm vui lòng vua Hoặc chiều theo vô nguyên tắc Như vậy là ôm tư tâm Trong cuộc sống cũng vậy Quan hệ giữa các bậc quần tử với nhau mới thực sự là quan hệ bạn bè. Đưa lời khuyên chân thành mới là lòng nhân ái chân chính. Đó cũng là hàm nghĩa câu quần tử chi giao đạm như thủy. quân tử với nhau đạm bạc như nước chính là nói về mối quan hệ đức hạnh trong sáng không có mang theo tư dục, mong muốn cá nhân. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe